0: 聊天、疗愈、聊心事，我是莫里三木森。您现在收听的是莫里的插画疗愈术。Hello， 欢迎各位听众又来到莫里的说故事时间。那今天呢，要跟大家分享一个近期的活动。对，没错。就是我跟我的好朋友小金鱼想要办一场读书会，那想要跟大家分享这个活动的起源，然后为什么会想要办这样子的读书会，跟大家分享。那开头必须要先讲，就是其实如果你仔细的回想你过去发生的种种的事件啊，不管是在。工作、关系、爱情，或者是你自己认定自己的价值，其实原生家庭，也就是说你的父母对于你的影响，其实是很深重的。对，就是如果你仔细的把你过去发生的很多经验的细节去。想想过一遍的时候，你就会想起，哎、欸，这个跟我小时候，在我看到我爸妈之间是如何相处的时候，或者是我看到我爸妈是如何对待我的时候，那些东西都会默默的一直积累在你的身上，然后久而久之，它会变成你的潜意识，然后也会成为一种你的习惯。它会不知不觉地渗透在你的生活的很多个环节，但是你必须要有意识的觉察，你才会真的意识到。所以，其实我今天就想要借由这个机会跟大家分享这个活动之余，也想要分享我这一路以来对于与原生家庭关系中学到的一些心得跟体悟，跟大家分享。那这个。概念其实是来自于我前阵子会跟朋友聊天，然后我们会谈论到可能关于上升星座啊、家庭关系呀、啊，或者是人格面具类类似这样子的关键词。然后，因为我对这些东西其实蛮感兴趣的，就是对于我如何成为我啊，就是为什么我会有这些。嗯、um, ，mindset 有一些知识的思考模式在脑脑中，然后为什么会有的时候会一直重复一些 pattern？ 我其实蛮感到好奇的，这也是为什么我会学了很多跟神秘学相关的工具，像是人类图啊，或者是玛雅历啊。像我每一天都会分享的音乐结合玛雅历，这也是其中一种。那除此之外，我也学了塔罗牌，然后星座。星盘，还有水晶啊，能量啊，天使、天使等等的。那其实会学这么多听起来還很灵性的工具，对我而言啊，我的目的其实都只是为了更认识自己，或者是更了解自己。我我自己有一个很深刻的感受是，是在学了很多工具之后，他们就好像是。呃，你去认识一个事物、一个完整的东西的不同的切面，也就是说，从每一个角度，你都可以看到某一部分的自己。比如说，在人类图里面，因为我自己是投射者，所以借由理解投射者的运作模式之后，我好像就可以这样慢慢的，哎、欸，厘清我自己某一部分的我是怎么运作的。然后除此之外，我也会研究星盘。那当我理解我的上升星座是天秤座的时候，我就会知道哦，原来我给人的一种第一印象会是什么样子的感觉。然后我就觉得他们就好像是一个完整物件的很多切面。然后当你透过每一个管道去认识你自己之后，那个切面会越来越完整，越来越。让你看清楚这整个整体完整的你到底是什么模样，然后你就会对自己越来越了解，越来越清晰。我觉得除了像这些灵性的工具之外，其实如果你是一个创作者，你去看自己留下来的创作，去理清你的创作的脉络，其实也是这么一回事。就是你会了解你是谁，然后你为何而来，然后你可能。会想要去哪里？那前面提到的这个上升星座啊，原生家庭啊，人格面具，其实有一本书，就是也想要推荐给大家，就是韩良路老师的《上升星座》这本书。它的全名叫做《上升星座：生命地图的起点》。那我当初就是因为对于上升星座很感兴趣，然后就去找了这本书来看。那里面。也有分享了很多跟十二个不同的上升星座，以及他们对应的其他十二宫的位置，这个对于一个人的影响。那其实我自己看完这本书之后，有一个很深的感受，就会觉得小时候，因为我们可能零到就是真的进到小学，真的跟其他。社会的同才相处，老师相处之前，你其实花了很多时间是跟你的家人相处在一起，特别是你的爸爸妈妈，然后他们就会给你带来很多很多的影响。像我们在看上升星座的时候，其实某种程度上，你也可以去听唐奇阳老师的频道，我也很喜欢。然后他也会分享说，哎，上升星座其实就会影响你整个人的长相，然后以及你的气质。其实某种程度上，有的时候会蛮好玩的，就是你可以去玩猜一猜看的游戏。比如说，你第一次认识一个新朋友，那你就可以问他说：“哎、欸，那你的上升星座是不是某某某个某某一个类型？”其实通常我自己觉得啦，就是八九不离十，就是他这个，嗯、呃，他是什么上升星座，他展现出来的气质跟他的长相，他是圆脸、方脸、长脸还是鹅蛋脸？还是怎么样子的五官，其实都跟你的上升星座有关。它其实很直接的影响我们每一个人对于这个人的第一个印象。然后，但是这个某种程度上又跟你的遗传，就跟你爸妈还有你的童年经验有关。那其实这又让我想起了我另外一本我非常非常喜欢的书，也推荐大家可以去找来看，叫做《灵魂的出生前计划》。你与生命最勇敢的约定。那、呃、这本书其实我是无意间在图书馆，我本来不是要找这本书，然后我就去图书馆，然后就是去找我原本要找的那本书，但不知为何，就是我在那个橱柜，就是那个摆了很多书的书架上在那边找我原本要找的那本书的时候，这个书名就跑到我眼睛里，我就觉得，嗯，这看起来好像有点有趣。然后老实说，我最后真的没有找到我原本想要预计要找的那本书，但我就是因为对这本书好觉得好像很有趣，我就把它带走。然后真的看了这本书之后，我也觉得它让我解决了很多对于生命的困惑跟走不过的一些关卡。就是有的时候你会觉得人生有一些抗战，然后你真的不知道要怎么度过，因为你有一些。嗯，想法或者是一些思考的模式还没有真正的被整理，然后所以这些东西、这些关卡，你就是现阶段就是过不去。但是，当我我那个时候看完这本书之后，我得到的一个收获是，我会觉得某种程度上，你这一生经历的很多重大的事件，我们就特别抓重大的事件来讨论。这些重大的事件包含你。现在会跟你一起共组这个家庭的所有的成员，以及你遭遇的那些事件背后的种种相遇的缘分，其实都跟你在真的转世投胎、真的出生前，会有一个所谓的灵魂的圆桌会议。在这一场人生游戏里面，你会相遇的所有人，他们会在这个圆桌上跟你开会讨论，要用什么样子的方式。与你相遇，那这些相遇的过程，其实如果你是一个真的在这出剧剧里面，有点像是楚门事件，你真的在这出剧里面的时候，你会觉得哇 ，the fuck， 这个什是什么烂事，为什么要发生在我身上？但是如果你回到灵魂的源头去看待这个事件的时候，你会发现，哎、欸，天哪，这一切其实是我自己决定的，是我决定，我跟这个相遇的人。沟通好，说你就是要来出这个难题给我，然后我必须要在这个过程中学会某一个功课，然后我接下来就可以往更高维的我前进。我觉得这是一个非常非常有趣的观点，因为它可以让你真的当你遭遇到一些你觉得为什么要发生在你身上，比如说。像书中有提到的，可能是你被强奸，或者是你的亲人发生巨大的意外离开，或者是就是你有忧郁等等的这些事情，在看完这本书之后，好像就真的可以找到一个理由，或者是找到一个解答，让你不会一直纠结在那一点，你可以为自己的生命找到一个出路。所以，其实我会觉得，就是当我们一个生命就是选择了一个特定的。时间点特定的上升点来到这个世界上，就好像你已经选定了一组量身为你打造的遗传基因，或者是童年的环境，然后或者是你未来可能发展的长相，然后以及你的这些习惯会衍生出来，你跟环境如何互动的这一组基因的序号，你就是凭着这个。pass 我来闯荡这个人生的游戏。其实有的时候，我觉得很多人，即便是我也会，就有的时候会觉得，为什么自己不能含着金汤匙出生？但其实老实说，有的时候含着金汤匙出生也未必是最适合你的功课。可能这样子的议题，就现阶段而言，还不是属于你的关卡，你还没有。练到那个阶段，或者是你已经经历过了，在你累世的历程中，你早就度过了，所以那已经不属于你要挑战的部分，所以它没有出现在你這一,这一世的基因序列里面。所以我会觉得，当我真的厘清这一段之后，我会觉得相较之下，我可以更坦然地接受生命给我的很多的礼物。那其实。这个时候，我就会有一个想法，说：那既然我的基因序列就长这样子，那真的不能改变吗？就是我会有一种这样子的疑问，就某种程度上，我自己觉得我还蛮反骨的，就会觉得为什么不行？对，就是为什么这个密码写给我是这样，那我一定要照着这个剧本走？难道我不能脱稿演出吗？那其实我会觉得，就是前面有提到原生家庭嘛，你在你刚出生。在还没有被所有的社会环境影响到，你真的加入社会之之间的这段期间，其实你花很多时间是浸泡在你的原生家庭里面的。它某种程度上，它就是就是渗入你的骨髓，渗入你的血液，让你变成这个样子。所以我自己会觉得，原生家庭对一个人的发展是影响非常非常深远的。有时候我们会看到一些小时候。曾经被家暴过的孩子，他们就是你可能会透过一些漫画或者是一些剧情、电影或者是电视剧等等的，他们会拍出这样子的内容。他就会描述这个被家暴的小孩长大成人之后，他可能因为这一段记忆对于他太过疼痛、太过伤得很深，所以他选择性的遗忘他。但是呢，当他真的为自己组成一个家庭的时候，可能在某一些特定的时间，比如说他做了一个举动，可能他伸手打了他的孩子之类的，这样子的举动的时候，他会唤起那一段他选择忘记的记忆，然后他的角色会有一种转换，从原本那个被家暴的受害的角色变成了。家暴的人变成加害的角色，当然也有另外一种极端，他是变成他还是延续被家暴、被侵害的那个角色。就是我就觉得这件事情非常非常非常的有趣。当我们没有办法真正的去看见这个原生家庭对于我们这个基因密码的影响的时候，他就会好像轮回一样，就是他会一直一直的发生在你的。生命里面，直到你终于选择去面对它。但我就刚就像前面讲的，我就会好奇说，那所以呢？所以呢？难道我难道我虽然我好，我们可以接受，如果我们可以接受说我们在下来之前已经决定，我这一生就是会经历这一段，那我已经经历了，那要怎么办？我要怎么改变？这个呢，就会讲到，就是我自己在阅读《七周遇见对的人》这本书。这本书其实是小金鱼当初推荐我们看的。然后我自己觉得，在阅读这本书的时候，收获很多，不单单只是在感情面。因为老实说，就某种程度上，我觉得我自己现阶段的重心也还没有完全的放在感情面，所以，嗯、呃，就会觉得这部分的收获有。一定程度，就是我我会得到收获，但是因为我没有真的花很多心力去经营关系，经营跟别人之间的感情关系这一段，所以就会觉得实做的经验有限。但是其实这些观念都可以被套用在不管是你的工作，或者是你认定你是谁，你的自我价值这件事情，我觉得都是很棒很棒的练习，因为你必须要先成为那个你自己都喜欢的人。这一切的练习真的才有意义，你才会吸引到一个与你频率相称的人来到身边，而不会一再的重复前面讲的所谓的轮回。那其实，在七周遇见对的人里面呢，有一个很重要的练习叫做 reparenting， 就是重新养育。这个。这个观念我自己觉得是这本书里面给予我很重要的一个 concept， 一个概念。他说的就是，在原生家庭里面那些无法给予你的那些部分，并不代表你不能给自己。你必须，我们每一个人都有权利重新养育自己。虽然零到十二岁你浸泡在原生家庭，但不代表接下来的。五十年、六十年，你都一定要让自己在那个池子里啊！你可以 create 一个 for you 新的池子，然后把自己重新的放到这个新的池子里，让自己开始改写这个剧本，让自己真的可以脱离这样子的关卡，让那个关卡不再是你的限制、你的桎梏，让你可以真的往前走。而那些过去的，不管是你的家人，你的照顾你的人，谁无法给予你的那些部分，你都可以开始练习重新给予你自己。当你真的能够满足自己，借由自己来满足自己，而不需要一直向外抓取，一直向外渴求的时候，你其实会更懂得自己生命的价值。我觉得懂得自己生命的价值的之之后。你真的才能开展出属于你的人生，而不是一个依附在别人剧本下的附属品。对，那今天这个嗯、呃、分享其实很重要的一点就是，它是我们接下来要办的一场读书会，是就是前面提到的我的好朋友小金鱼，他邀约我。然后，其实老实说，从这个主题呢，是希望从我的。最近发行的这本书叫《爸爸的小货车》，讲的就是跟亲情有关的议题，去再结合七周遇见对的人，让每一个人开始练习，从每一天开始好好的照顾自己。那其实我当初接到这个邀请的时候，会觉得，嗯，我明明就已经在前面啊、呃，已经分享了三次、三四次以上的《爸爸的小货车》。要如何找找到一些新的东西跟更多人分享？不过，就是我觉得很有趣的地方，就是一个好的书，它的价值会在一次又一次的讨论跟其他人的互动碰撞中，你会得到更多更深刻的东西。这也是我跟小金鱼在对话讨论中觉得，当这个亲情的。关系从一个绘本出发，然后我们再进一步讨论到跟亲情、跟爱情、跟工作、跟自我价值这些议题绑在一起的时候，它会是一个多么深刻的内容，是一个你必须要真的对于很多人而言，他可能花了一生去学习解决的一个问题。那其实不管你。不管就是现在正在听这个节目的你，到底有没有读过《爸爸的小货车》或者是《七周遇见队》的人都没有关系。就是在这一场读书会里面，我们也会与你分享这个书里面很重要的一些精华的部分。那也会跟大家分享，就是原生家庭对于我们的影响。那我们是如何练习给自己机会？重新为自己下决定，去满足那些童年里面没有被满足的部分，或者是你必须要学习自己给予自己、自己养育自己、自己爱自己的部分。对。那在结尾之前呢，先再跟大家分享一个我在七周遇见对的人里面，我自己阅读到我觉得收获很大的一句话。他说：“除了投资自己。”在人生中追求快乐和和谐的关系之外，还有什么值得你花费时间跟精力的？有些人可能会说是赚取更多的金钱，可是赚取更多的金钱却没有人可以分享，这样真的是好的吗？有些人可能会说购买更多的土地，可是你有更多的土地却没有人愿意跟你一起生活，这样真的是好的吗？那有些人可能会说：“那我想要再获得另外一个学位。”但你想想，如果你的毕业典礼都没有人来参加，为你这一路的努力鼓掌，那你真的会感到开心吗？也有人会说：“哎、欸，我想要创造更有意义的工作。”那他可能内建的就是一个 work hard 工作狂的城的呃木马城市。那你真的会真的想要每一天晚上都？回到空荡荡的公寓里面，在一整天的工作之后嘛，除非你真的有自己的小孩，否则其实老实说，没有什么比投资你自己是更重要的事情。因为当你懂得投资自己的时候，你才看得见自己的价值，你才懂得如何亲近别人，你真的才懂得如何爱自己。也爱别人，所以，呃，今天想要跟大家分享的活动就是会发生在九月十八号礼拜六，就是的下午两点到四点。那整个就是你也可以上 Acupass 搜寻我们的活动，我们的活动叫做“关系疗愈读书会”，重新立下约定，从爸爸的小货车练习每一天照顾自己 ，Fit。Feet, 七周遇见对的人，然后这是一个线上的直播活动，所以如果你时间不允许的话，其实你也可以透过，就是你也可以报名，然后我们在会后之后会把这个录影的连接再寄送给大家，大家可以再重复的练习，重复的。学习重复的聆听这样子，那详细的资讯呢，我也会放在呃 podcast 的资讯栏，所以如果你感兴趣的话，你也可以点选那个链接去看到更多更多的 detail。好。那今天这个主题真的是我自己觉得非常深刻的，所以迫不及待想要跟大家分享。那也感谢你今天的聆听。如果你喜欢啊、呃、我的 Molly 的插花疗愈术这个频道，欢迎你到 Apple Podcast 帮我按五星评分，然后也欢迎留下你宝贵的建议或者是心得。然后如果你有更多更多想说的，欢迎你私信我或者是。不管是 tag 我，在现实动态啊，或者是贴文，我都非常乐意的，会想要看到，呃，真的听到大家在，不管是看到我的文章，看到我的创作，听到我的分享的时候之后的那些得到，对我觉得那个都是很宝贵的礼物，对，那。如果你喜欢这个节目，然后也希望这个节目能够持续的提供很棒的资讯给大家的话，也欢迎你小额赞助我哦。那今天的节目就到这里告一段落，嗯，我们就下一集速冻相见喽，拜拜。